0: Тема, моей сегодня, так и называется, прожженная жизнь. Ну, в комарах можно назвать ее день сурка, но официально прожженная жизнь. Луки 15 глава, давайте прочитаем про двух сыновей, какой вкусный компот. Это, конечно же, сок, да? Да? когда учитель в воскресной задавал загадку, помните, да? рыженька с хвостиком, по веткам прыгает, орешки, крыльзер. И один из учеников стал и учитель, мы конечно же понимаем, что это Иисус. Он так на белочку походил. многие вещи. Так, мы конечно же понимаем, но, но это что-то нам напоминает всегда. Итак, прожженная жизнь. Луки, 15 глава, с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующие мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил умение свое живя а распутно. когда же он продолжал, прожил все, прожил все». Настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны Той, и тот послал его на поля своих постей свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, я вот дома выложу, представляете, забыл привезти. Хотел вам всем показать рожки вот эти, да. Вот прям лежали, не знаю, засуетился в следующий раз. И пошел пристав к одному жителю страны, тот, а тот послал его на поля свои пасти свиней, и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлеба, а я умираю от голода. Стану пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою». И уже не называться сыном Твоим, прими меня в число наемников Твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежав, впал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, очень: я согрешил против неба и пред тобою, и уже не называться сыном Твоим. А отец, а отец сказал рабам Своим, принесите лучшую одежду». «И оденьте его, и дайте перстень на руку, его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Это еще одно из названий было таких, пилот «пропадал и нашелся». «И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из рук, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел и отец твой заколол от теленка, потому что принял его здорово. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказаниям твоего. Но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. И когда, а когда этот сын твой, расточивший имение свое, с блудницами пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, чтобы брат твой сей был мертв и ожил, пропадал. И нашелся. Аллилуйя! Эту историю мы слышали много раз. Два сына, отец. Нормальная семья, о матери ничего не говорится, но здесь, видимо, суть и смысл именно во взаимоотношениях, потому что наследство передавалось отца, о, детям, простите, по мужской линии, вот, поэтому мама, они незримо присутствовали, жены присутствовали как в одном из местного Завета написано, что э, было накормлено в одном месте пять тысяч, не считая женщин и детей, в другом четыре тысячи, не считая женщин и детей. То есть, женщины и дети, они присутствовали всегда. Аминь. Бытовуха, то, о чем мы говорили чуть ранее, опоздание там, или э, как сказать, догоняли, или опаздывали, это все присутствовало. Но здесь речь идет о каких-то таких масштабных и грандиозных вещах. О таком неком в высоком духе, о нечто таком, что происходило между этими мужчинами, и что нам с вами Бог преподнес в виде этой притчи. Что я увидел, чем я хотел бы с вами сегодня поделиться? Знаете, глядя на эту семью и проматывая в голове ту историю, которую только сейчас мы прочитали, я пришел к очень интересному выводу. Эти три человека, находясь в одном доме, они все жили в разных реальностях. Эти три человека, отец, старший сын и младший сын, находясь в одном и том же месте, кушая одну и ту же пищу, возможно, занимаясь одними и теми же делами, получив одну и ту же информацию, они все жили в разной реальности. И когда сегодня я смотрю в церковь, когда я смотрю на это общество, в принципе, мы, братья и сестры, с вами все в равных условиях. Аминь. У нас есть интеллект, у нас есть тела, у нас есть язык, глаза, уши. Большинство из нас мы достаточно зрелые, взрослые, адекватные и здоровые люди. Ну согласитесь, это так. Мы в равных условиях. Но из-за того, что мы эту жизнь воспринимаем по-разному, из-за того, что мы на эту жизнь смотрим по-разному, наши условия физические, духовные, интеллектуальные, они... Мы проживаем по-разному жизнь. Аминь. У кого-то проблемы с питанием, у кого-то проблемы с воспитанием, понимаете, да? У кого-то проблемы с, с духовной наполняющей, с интеллектуальной, с эмоциональной. И наш организм, будучи молодым, в детстве мы многие вещи, травмы переживаем легко. Но с возрастом эти травмы дают о себе знать. И эти травмы, эти это неправильное поведение, это неправильное развитие каких-то вещей в нашей жизни, оно рано или поздно приводит к смерти, оно рано или поздно погружает нас э, не в ту реальность, в которой мы должны находиться. И сегодня э, не так часто ты встретишь человека, который прожил долгую и счастливую жизнь, согласитесь, не так часто. Когда у человека было правильное питание, Правильное воспитание, правильные взгляды на жизнь, когда он сохранил свое сердце и у него лицо не похоже на вот эту вот собаку, такой, есть такса, а есть такие вот здоровые собаки, знаете, у которых вот вечное грустное лицо, такие большие уши, как называются? Блэксанд. Вот, на ну как-то вот она называется, в общем, эта порода. Ну, знаете, такие вот, у такие собаки. Вот. И ты смотришь наверное, на людей, вот вам, вам сколько. 36 она вид видит 63 что, что с вами случилось вот эти люди они все проживали разную жизнь и сегодня одна из под тем одна из мыслей которых я бы хотел да помните мы сегодня спели в песне да ты забыл ты забил да вот сегодня мы еще одну формулу выведем ты проживаешь жизнь или ты ее прожигаешь После этой проповеди я думаю, у тебя просто будет некое лекало, которое ты будешь применять к своей жизни, к своей семье, к своему здоровью. Просто эту мысль запомни, запиши. Я проживаю эту жизнь или я ее прожигаю? Потому что вот эти люди, отец и два сына, они жили в трех разных реальностях. Младший сын, для него жизнь это была праздник. Ну, младшим к ним обычно, знаете, их особенно не трогают. Если я там Авеля воспитывал со своей женой, там, не знаю, все, что только приходило в нашу жизнь, это был такой экспериментальный проект по воспитанию Авеля, на нем было испробовано все. Я ему и сказки читал, и Людмила меня ругал, ты издевайся, я ему сказки читал с выражением. Ты даже не помнишь Авеля, да? И он бежит по подорожке, и ему перерезала кошки. Я, я люблю ты что издеваешься над ребенком? Я развиваю, вот не выигрыш. Выигрыш. Мы его воспитывали, песни пели, играли, и что только не делали. С Максимом было меньше. Виолет вообще у нас в свободное плавание, по крайней мере, по отношению ко мне. И вот младший ребенок, я думаю, там было нечто подобное. Старший его воспитывали, он работал, рано пошел на работу, он даже в поле, помните, вернулся всю жизнь в поле. Что-то там делал, там, не знаю, весь в трудах, в заботах. Младший, на веселее, все самое вкусное, все классное, все зашипись, жизнь, праздник. И вот когда он чуть-чуть подрос, говорит, пап, а ты можешь мне как бы, ну, мое сразу, вперед дать. Не когда ты умрешь долго ждать, а сейчас, сразу, вперед. Я сегодня немножко ковырялся, там смотрел переводы. И говорят, что наследство вообще-то получали, либо когда человек женился на Востоке, и ему отделяли, потому что у него отдельная семья, либо когда умирали родители. Здесь ни того, ни другого нет. Не женить бы, не смерти отца, отец там вздравить. То есть это была сверхнаглость, по сути, по законам Востока, это была сверхнаглость. И отец пошел на поводу. Почему? Потому что это был любящий отец, и он жил в другой реальности. У него хватало на всех сыновей себе. Почему? Потому что отец это прообраз нашего небесного отца. Аминь. Это прообраз праведности, мудрости. Отец проживал эту жизнь. Он наслаждался моментом. Хочешь сейчас? Не вопрос. Я помню, мы поздравляли нашего сына. Мы обычно подарки покупаем за несколько месяцев и уже такая жога. Но мы уже научились это перебарывать. В этот раз моя жена не смогла. Говорит, ну давай ему сегодня подарим. Это у него день рождения во вторник. А сегодня суббота там, или пятница была, не давай сегодня, я не смогу уже. Я говорю, слушай, мы два месяца ждали, не давай сегодня. И потом выяснилось, что у Максима было настроение не очень, и мы его так подняли, говорю, слава Богу, заранее. И вот отец, он как бы отреагировал на реальность вот этого младшего сына, когда и я понимал, для веселья чего-то не хватает. Надо свое что-то. Папа, дай мне, я хочу порулить. Не вопрос, сынок. Он взял и отвернулся. Да? Простите, что мешаю вам деньги прятать. Да? И он понял, что здесь при папе не гульнешь. Надо как-то хотя бы завод зайти. И написано, через некоторое время, недолго, да, там написано, недолго, по прошествии немногих дней, ну, грубо говоря, завтра. ну так, округливое слово, завтра, завтра, ты куда, сынок, все, пап, я еще билеты купил, когда, вчера, еще, так я что только сегодня тебе дал, деньги, да я уже вчера купил, все, я улетаю, халилуйя, и вот, улетел. И там написано, он начал заниматься. Те, что ему было по сердцу, блудницы, праздные люди. Тут написано прожил, но я буду в другой берется, прожег. Прожег. И сегодня мы порой прожигаем свою жизнь. Прожигаем, прожигаем, прожигаем. Кто в чем прожигает? В наслаждениях, каких в каких-то расслаблениях, в непонятно в чем, в какой-то в суете, в беготне. Он прожег свою жизнь. И оказался на таком дне, что ему предлагали еду, которую давали свиньям. Не предлагали, точнее, он хотел ее есть, но ему не давали. Я вот жалко, что я не привез вот эти вот большие сушеные штучки. Вот он хотел, готов был. Вот это есть, ему не давали. Потому что он жил в реальности, в праздности, не задумываясь о том, что есть другая сторона жизни. Знаете, для многих людей, потому что жизнь порой праздник Я не понимают, почему до сих пор нет праздников, Где найти праздник Почему порой люди становятся бомжами или еще кем-то Они ищут праздника Только они давно не замечают, что уже от них воняет Причем так воняет, что когда он заходит в метро То э, половина вагона сидит в одном углу вагона И он сидит на полу Я много раз видел такую картину в метро или где-то еще И он не то, что там принюхался Он реально не врубается уже и таких людей их много, ну согласитесь. И когда мы видим там людей с гребнями, с туннелями, там, в щеках, в ушах, ты смотришь на него и думаешь, что с тобой человек дорогой? А ему кажется, это такая некая свобода. И он как бы проживает свою жизнь, на самом деле он ее прожигает. Ты людей фриками называют, да? Фрик. Ты в какой позиции? В позиции фрика. Давайте немножко забежим вперед. А что было со старшим сыном? Кто был? Он работал. Он работал. И вы знаете, старший сын, он ведь тоже жил в своей реальности. Не в реальности отца. И старший, и младший, каждый из них жил в своей реальности. Помните, он пришел обиженный, исполен. Ты говоришь, ему теленка дал, а мне не дал даже козленка. Я там поковырялся в этих всех переводах, трактовках. Оказывается, а козлят ели до баминков вообще. Он тоже чего-то ждал. Ну, когда там батько уже как бы это, чтобы мне все перешло, просто мальчик как бы он попросил вперед и, и свалил. А этот ждал, работал, пыхтел, знаешь, чтобы ну, со своей совестью в конфликте не быть но он тоже прожигал жизнь. Понимаете? Он тоже прожигал жизнь. Я некую формулу вывел сегодня для себя размышляю. Смотрите. Есть наслаждение и в труде, и в отдыхе, когда ты проживаешь жизнь. Понимаете? Когда ты смотришь фильм какой-то с наслаждением, и когда ты уже 500-й фильм смотришь, я уже я уже это видел, эту музыку я слышал и ты уже у тебя такое мучение посмотреть какой-то фильм, послушать какую-то музыку ну понимаете, кто-то может меня понимает да я уже в это играл, да я туда ходил да я... пойдем гулять туда да я уже был этот МГУ сто раз видел да, да я уже по этому Арбату миллион раз прошел понимаешь, когда ты уже присытился у тебя нет наслаждения от отдыха, почему? кто-то сказал, так, если ты никогда не постился, ты не поймешь что пусть пищи поставить. Если ты никогда не работал там 6 дней в неделю, ты не поймешь, в чем прикол, когда ты просыпаешься, тебе никуда не надо идти, ты спишь в субботу там или в воскресенье рано утром. Почему? Ты понимаешь, что такое выходной. Ведь даже Бог, Он отдыхал в седьмой день. Аминь. Бог проживал эту жизнь, Он ее сейчас проживает, и в вечности в том числе. Когда Он творил, Он проживал каждый день. Когда Он творил свет, и сказал Бог, да будет свет. Потом там море придумал, потом сушу придумал, потом придумал зверей, там всяких животных, растения. Потом придумал человека, сотворил его. И потом выходной. Аллилуйя! Этот каждый день написано, в чем Бог его прожил. И вот формулу нашу до конца праздность. Есть наслаждение в труде и в отдыхе, когда ты проживаешь жизнь. И вот смотрите, но есть учение в труде и в отдыхе, когда ты прожигаешь жизнь, когда тебе отдых не мил, фильмы, ой, не знаю, пойдем погуляем, не знаю, может, когда ты, ты растерян, давай что-нибудь покушай, ой, да я уже не хочу на все смотреть. И ты понимаешь, что в какой-то момент в твоей жизни, да, это такое некое томление, кто-то сидит на служении и он кайфует, и говорит, хоть по служению не заканчивался, Вау, какие откровения! А кто-то сидит и думает, блин, быстрее бы все закончилось. Чего они так нудно поют сегодня? Или почему они так скачут сегодня? Ну, быстрее бы уже поклонение началось. Или хоть бы прославление, ну, чтобы поклонения не было, только прославление. Ну понимаете, да каждый думает, он сейчас что-то увидит. Кто-то читает книжку, чтобы быстро ее прочитать. А кто-то читает книгу, думает, хоть бы эта книга не заканчивалась. Ты, когда приходишь в кино, думаешь, какой скучный фильм, а когда сидишь, думаешь, Хоть бы в фильме заканчивается, два с половиной часа будет идти, вау, два с половиной часа. Почему? Ты готов прожить эти два с половиной часа. Аминь. Аминь. Кто-то едет на пикник, и для него это просто какая-то дата в календаре. Он потусовался, он побыл и сгорел. А где этот брат, а где эта сестра? А он просто отметился и все. А кто проживает этот день, он со всеми поговорил, он мясо поел, он дал кетчуп. Лизнул там где-то, он там полежал, тут посидел там, он туда сходил, он здесь побыл, там, в баню сходил, в футбол поиграл там, массаж поделал там, шампуры в забор повтыкал там, я не знаю, позагорал там, он кайфанул по полной вообще, И еще его за уши не одеть. почему? Он прожил этот день по полной, ну вы слышите меня, братья? Да, да. Поэтому Я просто хочу вот в это семя вас сегодня закинуть, ты проживаешь жизнь или ты ее прожигаешь? Анну Люк, я помню, когда Людмила забеременела первый раз, я его каждый день на камеру снимал. Я снимал Авеля, он маленький лежал, какие-то комментарии, он просто лежит, его снимаешь там 40 минут. Там все такие комментарии, я помню, комментарий не был, он лежит, просто смотрит на меня, я на него. Люк, что ты снимаешь? Я говорю, Авель, я снимаю, как Авель ждет, когда он вырастет. Он лежит замотанный, просто, просто смотрит на него. Но реально, что, что ждет ребенок? Вот мой комментарий, он, он ждет, когда мы Что ждет? Жду, когда говорит, Наслаждаюсь моментом. Наслаждаюсь моментом. Я проживаю этот момент. Проживаю момент служения. Проживаю момент, возможно, каких-то неприятных разговоров. Ты это проживаешь, как мы прожили опоздание. Мы чуть не опоздали вот эту работу. Но сегодня можно это смоковать, доставать, переживать, как это было. Аллилуйя. Да, какие-то моменты. И хочется... Просто быстро, чтобы они пролетели. Фильм такой, клик с пультом по жизни. Всем рекомендую его смотреть. Когда он перематывал, перематывал. И потом понял, что ему хотелось перемотать те вещи, которые ему не нравятся. Он то перемотает быстренько на вечер, когда уже с женой можно чем-то заняться. Когда дети спят уже. Родители пришли, скучные разговоры. Перемотал. Какая-то болтовня не нужна на работе. Перемотал. И так всю жизнь перемотал. Потом ты ничего не помнишь, почему? Ты все перемотал, ты все прожег. А мог прожить. Прожить, 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 наслаждаясь, побеждая. Аллах, прожить, Скажем, бывают разные ситуации в жизни. Да, но я верю, что живя с Богом, мы будем по-настоящему на проживать и душить. Я написал в конце, но ну, хочу зачитать это сейчас. Еврейские герои уходили на небо насыщенными жизнью, помните? И умер Авраам насыщенной жизнью. И умер Исаак насыщенный днями жизни. И умер Яков насыщенный днями жизни. На этой земле их жизнь не была такой уж безоблачной, тем более в те древние времена. Она не была безоблачной, и им нам приходилось и врать, и лукавить, и какие-то нехорошие вещи э, вскрывались их жизни, что кто-то был трусом, кто-то прикрывался женой как сестрой, и так далее, и так далее, и так далее. Но они проживали эту жизнь. И к концу своей жизни остановились достойными людьми. Кто-то пошутил про апостолов, что прежде чем они стали апостолами, были остолопами. Они не верили в Иисуса. Они Его предавали, они ругались, они ссорились. Но в итоге они стали апостолами. Аминь. Они проживали эту жизнь. И сегодня я принимаю решение. Я хочу свою жизнь проживать. Я хочу наслаждаться каждым моментом. Не прожигать ее, терпеть, когда все закончится по-быстрому, на перемотке. А проживать. Общаться, наслаждаться. Если ты куда-то идешь, настраивайся. На пикник, значит, на пикник к маме, значит, к маме. На собрание, значит, на собрание. В пост, значит, в пост. Пусть она не станет голодовкой. Проживи пост по-настоящему. Знаете, когда мы начинаем проживать какие-то моменты в своей жизни, вот я просто говорю со своего опыта, да, все вдруг становится дико интересно. Дико интересно. У меня момент, моменты, меня так интересует моя жена. Я задаю вопрос, я говорю, что они там все меня спрашивают, что мне хочется знать, что там у тебя в голове, что ты переживаешь, как ты смотришь. Я задаю вопросы детям, своей дочери, или сыновьям. Давай пообщаемся, давай, все может быть, режет. Потому что это уже как иногда навязчиво, чем кажется. Но мне интересно, что там внутри происходит, в нашей голове. Потому что сегодня я уже как пастор, обращаю на людей внимание, пытаюсь понять, он проживает жизнь или он ее прожигает. Потому что когда человек прожигает жизнь, в его жизни происходит мучение, брат Иисус. Давайте прочитаем. Миквесиаста, пятая глава. Сладок сон трудящегося. Если ты трудишься, ты спишь, как убитый мот. Много ли он ест? Мало ли, много ли он ест, когда ты трудишься. Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Переил, Я помню, был такой армянский мультфильм, я вообще люблю эти армянские мультики, помните? пока ты раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два. Три, два три. И вот один из таких вот мультиков, когда к царю там пришел бедняк, говорит, я тебя убью, если ты мне там не скажешь цвет, я подробности не помню, говорит, я говорит, знаю волшебный хлеб. Он говорит, что за волшебный хлеб? Он говорит, а, царь ничего не хотел есть, вот присвященный. Я говорю, я знаю, если не волшебный хлеб, он говорит, вообще на него аппетит, просто ты начинаешь есть как сумасшедший. Ну, там понятно, что это для детей, разводняк, то есть нам то взрослым все понятно. Короче, он царя заставил работать. Это как из той области, как каша из топора. Закинули топор, соль, каша пошла туда. В итоге топор, это просто предлог И вот он с этим царем там спахал, сборонил, царь уже вспотел. Вот скоро хлеб будет готов, да, еще немножко, нужно полить, нужно там то сделать, это, это, это. И, короче, когда хлеб приготовили, царь там так впахался, как вот здесь вот написано. Сладок, сон трудящийся, и аппетит у него зверский, и он потом вот этот хлеб рвал, какой вкусный хлеб, найдите этот мультик, посмотрите. Когда ты трудишься, у тебя все вкусно. Аминь. Есть мучительный недуг, который я видел под солнцем, говорит Экклесиаст. Богатство, сберегаемое владетелем, ему во вред. И богатство в несчастных случаях. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он на гимну, матери своей, таким и отходит. Каким пришел, ничего не возьмет он от труда своего, что мог бы понести в руке своей. Это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на вете. Знаете, я вот за собой замечал, что не так часто у нас есть деньги, фактически их порой вообще не бывает. Но очень часто Бог говорит сделать что-то кому-то доброе. Чем-то угостить, куда-то свозить, что-то показать, все за свой счет. Знаете, почему? Потому что когда ты видишь, как человек переживает некое счастье, ты сам от этого становишься счастливым. Я много раз людей водил по Москве. В тех местах, куда я может быть один, бы никогда не пошел. Какие-то заведения, в которые я уже был там сто раз. Но всякий раз, когда я привожу туда какого-то человека, не знаю, подвожу ее к НГУ и уходит из машины, да? -мо, -мо, -мо. Или когда ты едешь там вот по этому мосту э от, от мужников, помните, ты подъезжаешь в, в, в темной Москве, к, к Москва-Сити, и перед тобой вот так вот все раскидывается, и ты смотришь, как человек в машине. Вот так вот все это переживает. Или в какой-то ресторан его приводишь, или в какой-то кинотеатр, я помню на свой день рождения. Я взял всю свою семью подарок, два года назад это было, да, и мы поехали 4DX, знаете, когда там да, слюни, ветер, там все в лицо летит, на диване, там, я помню, набрали этих, э, э, попкорна, там, э, газировки, там, очки на бекре, все это было. Люди блюдо а, 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 там мы на какой-то мультик ходили, не помню, Angry Birds, вроде бы, И там все летело, свистело, я там уже был, там, я знал, но но мне было интересно и их реакция. Они такие счастливые, там, с очками вот с этими вот, с Круто вообще. И ты понимаешь, это все стоит денег, но ты ведешь людей, чтобы они могли прожить эти моменты счастья вместе с тобой. И может быть, ты уже такого экстаза не испытываешь, но ты испытываешь удовлетворение от того, что эти люди становятся счастливыми. Аминь. Вот то же самое должны переживать по отношению к тем людям, которым мы проповедуем, за которых мы молимся. Они порой не хотят идти в церковь, они не хотят молиться, они не хотят поститься, они не хотят жертвовать, они не хотят, не знаю, там, дарить подарки кому-то. Они ну, не хотят, говорят, это не мое откровение, не имею на это откровение. Не хотят жизни, святой жизнью. Но потом приходит какое-то время, они становятся тебе благодарны. Знаете, когда мы были, у нас тут Кым был, и там такую фишечку придумали, говорили... Хороший каком-то человек, каким человеком оказался я. По стечению обстоятельств. И я столько услышал в свой адрес. Хороших вещей. Знаете, какие-то вещи, не то, что они меня потрясли, но они меня так взбодрили делать то, что я делал всегда. Слова моей супруги. Там очень многих людей, которые были там. У нас было там человек 20, наверное, да? И каждый что-то сказал. Я сидел, слушал Думаю, Господь, как эти слова? Они не просто исцеляют, они... Они просто, знаешь, как, как обновляют твои батарейки, потому что, когда ты прешь, и как таковой благодарности, ты ее не видишь просто, тебе кажется, а может, ну, нафиг все это делать. Зачем я все это проживаю, переживаю, когда люди говорят, что ему это не нужно. Ты там веришь, постишься, стараешься, там, с этими залами, откровения, ты выдаешь учение, и потом, ты когда не видишь какой-то реакции, думаешь, ну, может, зачем я все это делаю? Когда ты получаешь удовлетворение, там, через благодарность людей, через всякие, всякого рода поздравления, через утешение тех, у кого что-то получилось, в служении, с финансами, в семье, ты понимаешь, не напрасно я трудился. Аминь. А знаете, как этот кончик, про которого мы сейчас читали? Хотите до конца начитать? Чисто поржать. 16 стих. А он, вот этот, который не мы. Во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Прикинь, вот такую жизнь прожить. Есть в потьмах, я вообще ненавижу этот желтый цвет, когда дома я постараюсь все лампочки поменять, чтобы белый цвет был. Да, люди уходят, у вас как в операционный, говорят, да, да, ты правильно сказал. Только не как в как на небесах. Помните э -э -э, Брюс Всемогущий, когда он там? Свет, и там, о господи, что там зажглось? Когда он в чердак залазил, помните? Нет, нет кто-нибудь смотрел этот фильм. А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении, в досаде. Ужас какой-то. Вот еще, что я нашел доброго и приятного, есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем, во все дни жизни своей, которые дал ему Бог. Потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его. Почему? Потому что потому Бог, по, 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 потому Бог и вознаграждает его радостью сердца. Почему недолго? Потому что жизнь пролетает. Когда ты проживаешь какие-то вещи, жизнь пролетает. Знаете, что я заметил? Когда я молюсь в течение часа, и я по-настоящему молюсь, проживаю молитву, час пролетает мгновенно. Но когда я смотрю на часы каждую минуту, я чувствую, что эта молитва, я просто прожигаю, я убираю в эту молитву. Замечательно? Вот то же самое состояние ты можешь испытывать в общении со своей женой, со своим мужем, со своими детьми. В том, что ты ходишь в воскресном служении, ты можешь сидеть и умирать, а можешь наслаждаться. На домашней группе. Где бы ты ни был, что бы ты был, на своей работе. В тот момент, когда ты едешь в метро, ты можешь умирать, а можешь наслаждаться. Знаете, очень часто я пользуюсь этим методом, я понимаю, что я попал, не знаю, в пробки, еще где-то, в метро. И ты просто включаешь функцию, не прожига жизни, а прожива жизни. И ты смотришь на людей, читаешь вывески, размышляешь о чем-то хорошем. Не просто ищешь в интернете, там, чем бы себя забить. Свой. У тебя есть много планов. Я часто жене говорю, зайди, да я у меня столько дел, что страшно начинать. Потому что как только ты начинаешь проживать жизнь, ты понимаешь, время... Вообще не хватает. Столько нужно прочитать, Столько людям нужно позвонить, со столькими нужно поговорить. День просто пролетает мгновенно. Аллилуйки. И к концу ты удовлетворенный. Ты прожил. Ты прожил. Ты прожил. Я даже когда в бассейн хожу, тут пропустил месяц из-за руки. И тут вчера пошел. Я думаю, не буду я сегодня плыть эти 80. Просто буду плыть. Я почти 80 проплыл. Но я наслаждался. Плавно подплывал к бортику, плавно отталкивался, плавно обгонял вяло текущих людей на моей дорожке. И я реально наслаждался. Я такой счастливый пришел домой. Знаешь, это вот нагрузка на тело, такая приятная нагрузка. Я давно не читал книги, надо признаться, я вчера сел, скорость моя упала, что-то сзади где-то 200 страниц всего лишь преодолел там за несколько часов. Я понимаю, надо разгонять обратно. Что я помню, сзади я мог прочитать там книжку там, в 500 страниц легко. Ну как за день, за 4-5 часов. Легко. И я понимаю, сейчас нужно это вот почему. Определенное наслаждение. Я вчера так начитал, что сегодня утром перед собранием я сел и еще там страниц 50 или 100 прочитал. Так хотелось читать. Я вдруг понял, слушай, я это выкинул в своей жизни. Столько вещей, которые я делал, я ими наслаждался. И ты просто сел вот на этот прожил То, то, то делаешь там или какую-то информацию там отреди ищешь, ненужную, которая тебе не нужна, хотя ты можешь уже жить, прожить. Прожить. Домашняя группы вообще ни с кем -то. В том, чтобы гулять. Открыли летний сезон, мы уже гуляем не первый день с семьей, куда-то выезжаем, что-то смотрим. Вчера мы гуляли? А, встречают, да, вчера. Поза вчера провожали. А когда мы гуляли? Поза вчера мы гуляли, точно. Халлилю! Еще одно место. Это Экклесиаста, 3 глава, 22 стих. Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими. Потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Научись наслаждаться своей жизнью. Научись проживать свою жизнь. Аллилуйя. Еще одна вещь. Говорят, ждать и догонять это мучительно. Но когда ты проживаешь жизнь, а не прожигаешь, все по-другому. Писание говорит нам, что печаль мирская, она приводит к смерти, а печаль ради Бога, к покаянию. Аллилуйя. пожалуйста, мусканты, вы можете уже подниматься. Нет ничего плохого в том, чтобы играть, или читать, или отдыхать, или веселиться. Можно проживать жизнь, наслаждаясь всеми ее моментами. Но не следует прожигать жизнь, занимаясь непотребствами. Можно и работая прожигать жизнь. Знаете, есть такое выражение «сгорел на работе». Слышите? Это как раз вот про старшего сына. Давайте мы вернемся к этой причине мы с нее начали. Итак, эти три человека. Эти три человека. Каждый из них жил в своей реальностью как и мы с вами. Знаете, на этой земле есть люди, для которых жизнь это какой-то праздник, нужно брать на жизнь и все. А для кого-то жизнь это такой тяжкий труд, когда нужно сражаться и, возможно, жизнь тебе даст шанс. Но, знаете, когда этот сын ударился об дно, младший сын, он принял решение, я буду работать. Что-то в его жизни изменилось. Понятно, что отец не дал ему работать. Он не заставил его работать, он сказал, да, иди поработай, чтобы понять, что такое. Он одел его в царские одежды, он дал ему перстень, он дал ему обувь. Он увидел, что сердце сына изменилось. Сын выпал из этой праздности. Когда же пришел старший сын, вы помните, чем закончился вот этот разговор отца со старшим сыном, кто помнит? Он говорит, о том нужно было радоваться и веселиться. Знаете, в чем была проблема старшего сына? Он не мог радоваться и веселиться. Он не мог радоваться и веселиться. Знаете, я заметил, ну, скажем так, в нашей церкви вообще людей, которые не хотят работать. Не хотят работать. И даже речь идет не просто о какой-то работе, речь идет о служении в церкви. И когда я слышу там, вот вы что-нибудь делаете, чтобы вот только, только в церкви служить и не работать. Мне сразу подозрение, а для чего? Если ты там не работаешь, вряд ли ты будешь работать в церкви. Ну, согласитесь. Вряд ли. Вот бы у меня было свободное время, чтобы я в церкви что-то делал. Послушай, если ты, находясь там, ничего не делаешь в церкви, вряд ли, оказавшись в церкви, ты будешь что-то делать. Вот этот младший сын, думал, думал, сейчас у него будет свое имение, и я буду самостоятельно жить, как я считаю. Его жизнь закончилась веселая мгновенно. И он оказался в страшном месте, там, где свиньи что-то ели, и ему даже не давали, то что свиньи ели. И он пошел к отцу работать. Понимаете? Отец сказал мне все нормально. Это хорошо, что ты это осознал. А старший, он пришел и начал предъявлять, я работал, ты мне не дал, а я хотел. Я думаю, отец между строчек, между строчек, он ему намекнул, послушай, ты ведь мог это сделать в любой момент. Помните, он ему сказал, все мое, твое. Кто, кто запрещал тебе брать козленка или теленка от горбиного? Никто не запрещал. Никто не запрещает нам радоваться и веселиться. Так да? Но мы также должны понимать, что жизнь, она, ну, не просто черно-белая, она многогранна. Жизнь состоит из работы, из отдыха, из труда, из наслаждения своим трудом. Мы сегодня с вами читали вот в Эклисиастах, что Бог, чего нашел я доброго и приятного, чтобы трудиться под солнцем во все дни жизни своей и наслаждаться в трудах своих, наслаждаться добром в своих трудах, наслаждаться Своими молитвами, тем, чего ты достиг в посте, тем, чего ты достиг в работе. аллы Сегодня третье воскресенье месяца, сегодня, по сути, мы должны говорить о чудесах. Мы должны говорить о том, что Бог делает внутри нас. И вот я тебе скажу такую вещь, что если ты вот увидишь вот эту полноту, вот эту многогранность, что наш Бог, это Бог веселья, это Бог мира, это Бог радости, это Бог благодати, это Бог мира, но также наш Бог, это Бог порядка, это Бог ответственности, это Бог труда, аминь, везет тому, кто везет. Потому что кто-то работает, у него дух Марфы, нужно все покрыть, нужно предъявить Марии, что это она сидит у ногу Иисуса, вообще нужно Иисусу предъявить, Иисус говорит, Марфа, ты, ты что? Ты молодец, что ты работаешь, что ты немножко перегибаешь палочку. Вообще-то Мария избрала благую часть, которая у нее не отнимется. Но знаешь, что? тогда нужно и Мария сказать, Мария, ну сколько можно сидеть уже для себе уже. Сколько она сидела, давай, иди, трудись, работай. пропишись немножко. Что-то сделай для Бога, для церкви, для мужа, для детей. что-то меня напрягает. Понятно. будет нас напрягать. Вот потому что жизнь, она многогранна. Она многогранна. Чем бы ты ни занимался, научись свою жизнь проживать. И наслаждаться тем, что ты имеешь. Аминь. Но не успокаиваться в этом. А идти вперед. Поэтому Бог, Он ставит нам интересные уровни. Он говорит, мы должны идти из веры в веру. Да, ты чего-то добился порадовался этому это. новая машина новая квартира новый зал сейчас мы порадуемся ну ходи под новый момент мы пойдем надо что-то новое
1: мы уже сюда не влазим
0: нам нужно что-то новое большой уровень другой зал 300 400 500 человек свое здание аллилуйя другой уровень всего Это на, на кафедре на аппаратуре на людях на то что мы делаем это продукты, которые мы производим. Почему? Потому что наш Бог он вот такой. Будем наслаждаться и двигаться дальше. Наслаждаться и двигаться дальше. Наслаждаться и двигаться дальше. Проживать жизнь Проживать жизнь Не прожигать. Ее. Когда дни летят, летят, летят. У тебя новая машина. А, да. У тебя новая квартира. А, да. У тебя. Смотри, как ты сильно изменился. А, да. Ну, ты знаешь, я вот на нерве. Остановитесь. Простите за мной там французский, про прописывайте. Кайфони в посте. Я слышал многих пасторов, которые они проходили вот эту реабилитационную программу. Они мне сами говорили, знаешь, это так хочется заехать в центр на неделю. Чисто вот пожить, чтобы тебя там строили, чтобы там молились, читали Библию, кушать по часам, там, на работу, еще что-то там. То есть ты в системе, так классно. Потому что ты становишься взрослым, и мы детям говорим, вы так торопитесь вырасти. А люди все удивляются. Зато плати, за это плати. Я говорю, сынок, добро пожаловать во взрослую жизнь. Тут собирают, там собирают, тут налоги, тут штраф. Я говорю, сейчас еще машину купишь, не на меня, а на тебя. Королевую. И на старшую, и на младшую, и на дочь. Я помню еще наш мастер давно-давно говорил, я тогда не понимал, потому что настолько армия родился. ребенок взгляд в холодильник, а где котлеты? он не понимает, что чтобы котлета появилась в холодильнике, это нужно такой процесс запустить. Работы, похода в магазин, покупки фаршек, приготовления, жаркие и так далее, и так далее. Или а где котлеты, где колбаса? Аллы. Давай, давайте сходим в свою голову. Драгоценный